0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés européens qui se réactivent après un long week-end de 4 jours et les indices actions en Europe sont bien orientés en ce début de semaine, une semaine qui sera un peu raccourcie effectivement, on notera que l'indice CAC 40 s'accroche quasiment sur ces records historiques qui ont été battus début mars on tape sur la résistance désormais des 7400 points qu'on n'arrive pas à déborder très franchement, il faut le noter, mais le CAC 40 reste très proche de ce niveau, on est allé chercher 7399 points au cours des premières heures de, les premières heures de séance aujourd'hui, avec une hausse entre 1,5% et 1% même même quasiment de hausse pour le CAC 40 à mi-séance, au démarrage d'une semaine qui sera à la fois micro et macro, puisque oui, les résultats d'entreprise vont prendre la relève dans l'agenda des investisseurs pour les prochaines semaines. Tout ça va commencer assez lentement cette semaine, mais nous aurons déjà des indicateurs de référence avec les ventes par exemple de LVMH pour le premier trimestre qui seront publiées mercredi soir. Hermès publiera également son chiffre d'affaires trimestriel en fin de semaine et puis la journée de vendredi sera marquée par les premier gros résultat des grandes banques américaines pour le premier trimestre avec notamment JP Morgan, Citi, Wells Fargo et puis bien sûr une attention particulière des investisseurs qui sera portée aux résultats des banques régionales. Beaucoup d'entre elles sont cotées. Ainsi nous aurons ce vendredi les résultats par exemple de First Republic, une des banques régionales dont la situation n'est peut-être pas encore totalement clarifiée aujourd'hui. Et puis la partie macroéconomique après l'emploi américain publié vendredi qui est un jour férié sur les marchés. Nous y reviendrons dans un instant avec Bastien Drue chez CPR Asset Management. Les investisseurs prendront connaissance d'autres indicateurs clés pour l'économie américaine dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed qui se déroulera les 2 et 3 mai prochains. Les investisseurs prendront ainsi connaissance cette semaine de l'indice des prix à la consommation, le CPI américain pour le mois de mars ou encore les ventes au détail pour le mois de mars qui seront publiées également dans les prochains jours. Il est Commençons par les indicateurs macro du moment pour l'économie américaine. C'est en ce moment que se joue sans doute en partie la prochaine décision de la réunion de, de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Pardon, le 3 mai prochain. Bastien Dreux est avec nous par téléphone, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue, Bastien. Il Bonjour. faut qu'on revienne sur les, les chiffres de l'emploi américain qui ont été publiés vendredi. Les marchés étaient fermés en Europe et aux États-Unis vendredi. Ils étaient encore fermés hier en Europe. Il faut donc revenir sur le rythme des créations d'emplois, la dynamique du marché du travail américain. Que disent les chiffres et que disent les, la qualité également des, des indicateurs qu'on peut suivre sur le marché du travail américain à ce stade, Bastien
1: ça n'a pas été un mauvais job report, euh, comme chaque mois il y, a, il y a un paquet de petites incohérences euh, avec une enquête auprès des entreprises qui fait état de, des plus faibles créations d'emplois depuis deux ans à 236 000 créations d'emplois euh, en mars, mais presque 600 000 personnes de plus qui se disent employées dans l'enquête auprès des ménages, donc il y a toujours une petite incohérence entre cette enquête auprès des entreprises et l'enquête auprès des ménages. Euh, mais bon, il faut souligner que les statistiques gouvernementales sur le marché du travail sont de moins en moins euh, bonne qualité euh, aux états unis euh, La première raison c'est qu'on a un taux de réponse qui est très faible qui est beaucoup plus faible qu'avant le Covid et puis ensuite il y a d'énormes problèmes de désaisonnalisation hein, qu'on retrouve de toute façon sur uh, tout un tas uh, d'autres indicateurs Alors malgré tout, on peut souligner plusieurs petites choses euh, le, le rythme des créations d'emplois il ralentit et on voit vraiment que le Globe Report de janvier a été un one-off il avait été extrêmement bon c'était grâce à des conditions météo qui étaient exceptionnellement favorables ça ne lançait pas du tout une nouvelle tendance ensuite c'est quand même le quatre, la quatrième fois sur les cinq derniers mois que le nombre d'heures travaillées est en baisse Et en fait la dynamique des heures travaillées elle est quasiment au point mort ça c'est c'est vraiment un mauvais signal pour l'activité. Hein. Il y a quand même un, un petit parfum de, de récession euh, derrière tout ça. Parce que ça veut dire que s'il y a moins d'heures travaillées, il y a moins d'activité. Euh, pour terminer, euh, le, le, le dernier point qu'on peut retenir de ce job report, c'est euh, le vrai signal qui émerge job report après job report, c'est la décélération des salaires. Sur les trois derniers mois, le, so le salaire horaire moyen, il progresse de 3,2% en, en rythme annualisé et c'est à peu près euh, ce qu'on voyait en 2019 euh, quand on ne parlait pas du tout de pénurie sur le marché du travail euh, et là il euh, y a une vraie tendance à la décélération hein, qui est très nette et la Fed ne va plus pouvoir instrumentaliser ce chiffre comme un éventuel accélérateur d'inflation et c'est ça que je retiendrai du Job Report de, de mars
0: Très intéressant et à ce stade on observe cette décélération de, 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 de la hausse des salaires sans effet sur le, le taux de chômage global. Hein. Vous le disiez, effectivement, l'enquête auprès des ménages permet de maintenir un, un taux de chômage, je crois, autour de 3,5%. C'est ça encore hein, pour le mois de mars, Bastien
1: C'est l'un des plus bas taux de chômage euh, de, de ces 50 dernières années. Et euh, bon, si on va un petit peu au-delà du, du report, on a quand même d'autres indicateurs. Il y avait là aussi le rapport ADP la semaine dernière. Il y avait aussi les ouvertures de postes. On voit que le marché du travail américain, c'est vrai qu'il reste tendu, mais les choses sont quand même en train de se dégrader euh, mois après mois et ça devient de plus en plus net.
0: Qu'est-ce qu'on attend partant de, de ce marché du travail américain qui semble commencer à se détendre Bastien, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'indice des prix à la consommation, le CPI du mois de mars qui sera publié cette semaine et notamment de la partie que Jérôme Poel et que la Fed regardent de très près, c'est-à-dire la dynamique des prix dans les services hors composante logement.
1: La première chose qu'on peut dire, c'est que l'inflation totale elle est en décélération quand même depuis huit mois euh, à 6%, euh, alors que l'inflation sous-jacente, vous venez de le rappeler, elle reste plus ou moins bloquée aux alentours de 5,5% depuis quelques mois. Alors, on peut surtout s'attendre pour euh, ce rapport sur, sur les prix à la consommation de demain, on peut surtout s'attendre à une nouvelle franche baisse de l'inflation totale, euh, tout simplement à cause de la dissipation des effets de base euh, liés à l'énergie. Euh, on peut rappeler qu'en mars 2022, les prix à la pompe avaient fortement augmenté aux états unis suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et euh, les prix à la pompe en mars 2023 ont été 16% plus faibles qu'en mars 2022. Euh, donc on va avoir une décélération de l'inflation totale qui va provenir de la baisse des prix à la pompe. Il n'y a pas que les prix à la pompe il y a aussi des, euh, des, le, le prix du gaz naturel aux états unis sur les marchés de gros qui sont retombés à leur plus bas niveau depuis 2020. c'est pas juste, euh, Ils sont pas juste revenus au niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils sont quand même revenus au plus bas depuis 2020. Et ça, ça va tirer à la baisse les factures de gaz évidemment, mais aussi les factures d'électricité parce qu'il y a beaucoup d'États américains qui produisent de l'électricité euh, avec du gaz. Euh, donc on peut s'attendre à une inflation totale euh, qui baisse franchement euh, dès le mois de mars et puis ça va euh, pour, euh, probablement s'amplifier un petit peu sur, sur les mois qui suivent. Euh, peut-être aussi éventuellement avec un peu de désinflation des prix alimentaires. On a actuellement une contribution de l'alimentation à l'inflation totale qui est, qui est historiquement forte. Après, le, le gros morceau, hein, comme vous le soulignez, c'est quand même l'inflation sous-jacente, où là, c'est plus compliqué. Euh, on a quand même les deux tiers de l'inflation sous-jacente euh, qui s'expliquent par les loyers. Alors, on sait que les loyers constatés par les sociétés privées euh, ont beaucoup ralenti ces derniers mois, voire ils ont baissé. Il y a généralement un retard de 9 mois entre le CPI les loyers et les mesures privées des loyers. Alors, on sait que le CPI loyer et donc l'inflation sous-jacente vont baisser. Il faudra vraisemblablement encore deux à trois mois pour que ça commence à se voir vraiment. Donc là, vraiment dans l'immédiat, on ne va pas forcément voir grand-chose sur l'inflation sous-jacente qui va vraisemblablement rester un peu bloqué aux alentours de 5,5 ,5 pour le mois de mars.
0: Quand on ajoute la, la situation euh, bancaire et, et les conséquences potentielles des euh, troubles bancaires qu'on a pu observer sur euh, le marché américain euh, ces dernières semaines, euh, Bastien, euh, quelle va être l'équation pour la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de politique monétaire des 2 et 3 mai prochains
1: euh, Eux se sont euh, mis dans une, une situation de communication où il n'y a quasiment plus rien à attendre en termes de resserrement. Euh, si on revient à la théorie de la politique monétaire, les banques centrales elles augmentent les taux directeurs pour ralentir le crédit bancaire, pour faire ralentir l'activité et donc l'inflation. Du moins, c'est l'un des canaux de transmission qui est attendu. Mais si, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, le crédit bancaire ralentit en partie pour des raisons exogènes, la Banque centrale n'a plus besoin de relever ses taux directeurs. Et là, justement, on a une forte baisse du stock de prêts bancaires aux États-Unis hein, sur les deux dernières semaines. Hein. Ouais. C'est même la, la plus forte baisse du stock de prêts bancaires euh, aux entreprises euh, depuis que ces statistiques existent, c'est-à-dire 1973. Alors, il y a peut-être des, euh, des raisons méthodologiques euh, derrière tout ça. Il faut être un petit peu prudent euh, parce que euh, les, les chiffres peuvent être euh, révisés. Mais en tout cas, avant même euh, l'épisode de SVB, on avait un ralentissement de l'octroi du, du crédit bancaire aux entreprises qui était très net depuis euh, déjà euh, 4 ou 5 mois. Donc là, euh, L'épisode de mars avec SVB, ça ne va sans doute pas améliorer les choses. Donc à partir du moment où la Fed a fait un gros focus sur ce sujet, c'est quand même difficile de l'imaginer redevenir offensive. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse surprise sur, sur l'inflation pour que, pour que la Fed redevienne offensive, mais ça paraît quand même très peu probable aujourd'hui. Quand
0: vous dites très peu probable de voir une Fed offensive, ça veut dire que même 25 points de base, ce serait peut-être de trop
1: 25 points de base, ça reste quelque chose qui est, qui est compliqué. Euh, franchement, quand on regarde les, les dernières statistiques sur l'évolution du crédit bancaire, ça, ça montre quand même qu'il est en train de se passer quelque chose. Il y avait déjà quelque chose qui, qui germait un peu avant l'épisode de SVB et il n'y a franchement pas de, de nécessité pour, pour la Fed de continuer ces, ces hausses d'autodirecteurs alors même que le, le crédit bancaire est en train de, de ralentir fortement, voire pour certains créneaux, de, de se contracter. quoi
0: la barre pour une pause est donc assez peu élevée aujourd'hui pour la réserve fédérale américaine Bastien se posera inévitablement à l'occasion du prochain FOMC la question de savoir où est la barre pour une première baisse de taux de la Fed. Oui tout à fait
1: oui, tout à fait. De toute façon, lors de la dernière conférence de presse, il avait été dans le, la, la, la session de questions-réponses. Il y avait beaucoup plus une question sur euh, une éventuelle future baisse de taux que sur une future hausse de taux. Donc, il y avait déjà cette question-là euh, qui avait été posée. Euh, je pense que. Euh, ce qui, la façon, la, la fonction de réaction de, de la Fed sera très liée à ce qui se passe sur le marché du travail. Pour le moment, on a des indicateurs qui se détériorent, mais qui ne, qui ne sont pas mauvais. Et à partir du moment où on commencera à avoir une, une hausse assez franche du taux de chômage, on pourra imaginer une Fed qui commence à se poser la question d'une baisse de taux de directeur. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on qu peut imaginer sur les trois ou quatre prochains mois. C'est plutôt quelque chose évidemment pour plutôt la fin de l'année 2023.
0: Pour finir, dans la communication de la, de la Fed, il y a la partie taux, il y a la partie bilan également, Bastien. Pour l'instant, le, le rythme de réduction du bilan aux états unis a été préservé totalement par la réserve fédérale américaine. Est-ce que c'est un aspect dans la communication de la Fed qui peut évoluer
1: euh, ça, c'est effectivement quelque chose qui, qui peut évoluer. Euh, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent euh, sur, euh, sur finalement l'impact que euh, la politique de bilan de la Fed peut avoir sur eh bien, les, le bilan des banques commerciales. Hein, parce que euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais euh, le, on a des, des, des fuites de dépôts finalement des grandes banques américaines qui, qui vont vers les, les fonds monétaires. Euh, la raison, euh, c'est parce que les fonds monétaires ont des rendements ah, moins, les, les, pardon, les fonds monétaires américains ont des rendements qui sont beaucoup plus attractifs que les dépôts euh, des, des banques commerciales. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible finalement parce que euh, eh bien, les, les, les fonds monétaires, eh bien, ils prêtent à la Fed dans le cadre de ce qu'on appelle les opérations de reverse repo. Et on pourrait imaginer dans les mois à venir que, que la Fed, eh bien, elle rende peut-être un peu moins avantageuses ces opérations de, de reverse repo pour peut-être décourager finalement ces grands mouvements de, de dépôts qui quittent les grandes banques américaines pour aller dans les fonds monétaires.
0: Merci beaucoup Bastien. Merci pour ces éléments de, de perspective et d'analyse sur la situation macro-américaine et les éléments qui feront la prochaine décision de la Fed. Je vous rappelle avec une réunion du FOMC qui est programmée les 2 et 3 mai prochains. Bastien Dru, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management qui était avec nous par téléphone. Parlons à présent marché et stratégie d'investissement avec notre invité en plateau pour cette demi-heure d'émission, David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement de Varennes Capital. Bonjour et bienvenue David.
2: Bonjour Grégoire. On
0: va parler des enjeux du deuxième trimestre sur le plan de l'investissement et des, des marchés. L'idée étant également de, de faire un, un, un bilan de ce, ce premier trimestre Partant peut-être de euh, l'analyse proposée par euh, Bastien Dru de, de pairs sur la situation euh, économique et monétaire aux États-Unis, qui reste évidemment euh, le sujet majeur.
2: Oui, bah effectivement, l'analyse qui vient d'être portée par euh, par Bastien est, est très intéressante et on, on, on partage euh, on partage cette analyse. Euh, au cours du premier trimestre, on a eu un environnement qui a quand même euh, changé. Hein. On a eu un début d'année où on était on était euh, globalement bien orienté, porté par un scénario plutôt optimiste de, de soft landing, et puis euh, un certain nombre de, de, de changements hein, sont apparus, notamment avec l'épisode SVB et les banques, et les banques régionales, euh, qui amène finalement son lot de, 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 de turbulences euh, sur ce scénario de base euh, de soft landing. Donc comment ça se traduit sur les marchés ben, Un peu plus de, de défiance. Et puis finalement, est-ce qu'il faut réévaluer tout cela vers ce qu'on considérait comme étant le scénario de base il y a encore neuf mois, qui était un scénario de hard landing, de, de récession longue, profonde euh, Je ne le crois pas. Euh, mais euh, tout cela a été un petit peu rebattu euh, au, cours du mois de, au cours du mois de mars.
0: À, 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 à l'aune des éléments et des informations qu'on a euh, aujourd'hui, euh, après les turbulences bancaires du, euh, du mois de mars, qui pour l'instant semblent relativement contenues et, et apaisées, l'idée... Centrale reste celle quand même d'un soft landing, si on prend la grande idée macro
2: ouais. qui domine aujourd'hui. L'idée centrale, ça va rester celle d'un soft landing. Maintenant, euh, le principal driver, euh, ça va être l'accès au crédit, Bastien vient de le dire effectivement il y a beaucoup d'études qui, qui, qui vont, qui vont dans, dans, dans le même sens, c'est-à-dire que globalement on a globalement presque jamais vu un tel durcissement de, de l'accès au, au, au crédit aux états unis et de cet accès de cette disponibilité du crédit va dépendre la profondeur de la récession. On va a priori, hein, assez clairement s'inscrire en, en récession au cours du deuxième semestre. Euh, reste à voir euh, ce qui était voulu, hein, c'est ce, est, est ce qui était souhaité par, par euh, la, politique, euh, la politique qui est menée actuellement aux états unis par, par la Fed, hein, ce, ce, cette politique très hawkish euh, qui vise à, à contenir l'inflation euh, en mettant des pressions euh, récessionnistes. Bon, ben voilà, la, la récession va manifestement arriver. Après, dans quelle mesure on va avoir un phénomène euh, peut-être un peu d'excès dans le mouvement euh, qu'il va falloir très vite stabiliser on fait confiance aux politiques américains pour réussir à, à contenir la chose. Mais dans le même temps, il y a d'autres choses, d'autres paramètres à prendre en compte. L'administration Biden qui a, qui a aussi un, un plan de soutien fiscal hein, qui va, dont les effets vont prendre fin au mois de mai prochain. Les attentes aussi hein, des agents économiques. qu'il y a d'un côté la réalité de la politique monétaire. Et puis de l'autre côté, les attentes que les marchés vont avoir de cette politique. Là, effectivement, la nécessité d'augmenter les taux est, est, est moins urgente urgente qu'il y a quelques semaines, maintenant on a encore à peu près 80% des, des, des agents économiques qui s'attendent à une hausse de taux de, de 25 points de base à la prochaine, à la prochaine réunion euh, ce sera probablement qu'elle quel, quel, quel est lieu ou pas, en tout cas euh, raisonnablement on peut penser qu'on va rentrer après sur un plateau euh, et, euh, et on verra en deuxième partie d'année euh, si effectivement on commence à baisser euh, les taux directeurs fonction de l'état euh, de, de, de l'économie et de la profondeur attendue et analysée à ce moment-là de la récession.
0: Ouais, mais ça veut dire qu'autour de l'idée toujours centrale du, du soft landing, il y a quand même des, des scénarios de risque attachés qu'il qu faut surveiller de plus en plus aujourd'hui, à la fois risque pour la sphère financière mais aussi risque pour l'économie réelle avec euh, bah, ce que tout le monde craint, c'est-à-dire qu'à un moment le, 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 le truc qui casse, quoi. la rupture euh, le côté un peu falaise ou euh, que le credit crunch viendrait encore euh, accroître
2: C'est pour ouais. moi le principal risque euh, ouais. aujourd'hui, maintenant on, on, on a euh, des banquiers centraux qui sont, euh, qui sont à la manœuvre, il n'y a pas de, de raison aujourd'hui d'anticiper euh, ce, ce risque de falaise mais c'est un risque qui doit, être, qui doit être maîtrisé, pour ça la, 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 la Powell doit avoir une, une main très forte euh, sur sa politique. Euh, le marché de l'emploi se porte très bien, mais il commence à montrer des signes de plafonnement, comme euh, comme on vient de le voir, euh, on vient de le voir à l'instant. Euh, la politique, euh, enfin, le, globalement, les consommateurs se portent bien, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Maintenant, il y a aussi en Chine un certain nombre d'éléments nouveaux hein, qu'il faut qu'il faut prendre en compte et pas que les grandes manœuvres militaires qu'on a pu voir la semaine dernière avec Taïwan, qui serait un drame hein, pour les marchés financiers, au-delà de, du drame humain et, et évidemment. Euh, mais on a aussi une, une Chine qui est en train de changer de politique étrangère, euh, qui se rapproche euh, euh, à dessein hein, de, 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 de la Russie, euh, du Brésil. Euh, donc tout cela amène son lot d'incertitudes. De, de, Maintenant... <coughs> Les entreprises continuent d'aller bien. Euh, on va le voir dans les on, résultats. On va, on va le voir dans les, dans les prochaines publications. On s'attend à ce que les publications soient de très bonne facture, y compris pour le secteur bancaire. Rappelons au passage que euh, le secteur bancaire européen et américain ne sont pas comparables. Euh, en Europe, on a une, une réglementation avec BAL3 notamment qui, qui, qui nous préserve de certains écueils qu'on peut, qu peut voir aux états unis Maintenant, on va avoir donc clairement de bonnes publications ce mois-ci. Ce qui sera intéressant de voir, ça va être les publications et notamment la partie guidance et donc les anticipations, les perspectives qu'ils auront pour le reste de l'année.
0: Comment on gère euh, un scénario de soft landing et les risques attachés à ce scénario dans euh, les portefeuilles, dans la stratégie euh, Varenne Capital avec euh, quatre grands moteurs hein, qu'on rappelle à chaque fois, euh, David Parce que entre un soft landing et un scénario de, de rupture ou de, de, de crash financier ou de crash économique,
2: deux situations de,
0: complètement différentes
2: ouais, qu'il faut
0: comprendre qu en compte.
2: Deux situations complètement différentes. Alors, puisque nous n'avons pas de boule de cristal euh, chez Varenne depuis, euh, depuis toujours, hein, on, on embarque quatre moteurs de performance je les rappelle hein, euh, le long action qui est le cœur du portefeuille qui est le principal vecteur de génération de performance la capacité à intervenir avec une équipe dédiée hein, euh, sur du short action donc la prise de position vendeuse euh, une deuxième stratégie de décorrélation une stratégie d'arbitrage de fusion-acquisition et puis enfin euh, une stratégie de couverture macroéconomique précisément pour euh, nous protéger ou euh, essayer de préserver le capital des investisseurs dans ce fameux scénario de rupture bon on, on peut jouer à se faire peur effectivement euh, soft landing, hard landing, bon ça reste un lending hein. de toute façon oui. il va falloir il euh, y a un
0: atterrissage il y a un atterrissage il <rire> y a un atterrissage
2: donc dans cet environnement là euh, on pense que euh, il y a de très très belles entreprises et il y avait et il y a encore de très belles opportunités à saisir sur les marchés actions d'entreprises qui ont du pricing power qui ont cette capacité à préserver les marges en projetant sur euh, le consommateur final euh, les hausses de coûts on a une détente sur la supply chain on l'a vu encore à l'instant avec les, les, les visuels de Bastien euh, le pic sur l'énergie était globalement euh, l'été dernier donc mmh. il est passé, donc on a une détente sur la supply chain, une détente euh, sur, sur l'énergie sur euh, des entreprises qui ont du pricing power qui, qui est très fort qui sont très bien gérées et donc qui finalement peuvent euh, continuer à profiter de cet appétit du marché Porté également par une valorisation qui a été quand même euh, beaucoup comprimée hein, globalement sur les marchés actions en 2022, donc des valorisations qui sont plus raisonnables et puis de l'argent qui reste euh, encore euh, assez disponible, assez, assez disponible ah ouais. malgré tout et donc qui se déverse euh, encore sur les meilleures opportunités. Sur
0: la, la, la notion de pricing power euh
2: tout le monde a eu du pricing power pendant
0: l'année le, 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 2022 euh, on va voir le vrai et le faux ouais. euh, d'une certaine manière David. Voilà, ça, ça fait ça. longtemps qu'on l'anticipe mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entreprises et même j'imagine des chefs d'entreprise qui n'imaginaient pas de leur vie avoir la capacité de fixer des prix comme ils l'ont eu euh, ces phénomènes secteur par secteur industrie par industrie vont peut-être parfois s'estomper
2: Voilà, on va, on va voir les entreprises qui ont réellement du ouais. pricing power et par opposition à celles qui en ont peut-être temporairement et donc, Conjoncturellement. Voilà, et pour ainsi dire qu'ils n'en ont pas, en réalité, ouais. euh, qui ont juste profité d'un effet d'aubaine. Euh, mais euh, là, on a des entreprises qui ont euh, successivement augmenté les prix euh, depuis le début d'année dernière, sans observer la moindre dégradation sur euh, l'appétit du consommateur. Donc, ces entreprises-là, on pense euh, au secteur du luxe, hein, LVMH par exemple, mais pas que, euh, ces entreprises-là vont être euh, les grands gagnants de cet environnement où l'inflation a changé de forme l'année dernière, qui est passée d'une inflation par la hausse de coûts à une inflation par la hausse de la demande. Et donc il y a aujourd'hui encore un appétit euh, et il y a cette capacité à euh, dans un environnement où on réduit les coûts, on a des, des annonces de, de des destruction d'emplois euh, massives euh, presque tous les jours, ah ouais, dans un environnement où on arrive à contenir les coûts, voire même à réduire les coûts, si on arrive à préserver les marges, bah, dit autrement, après deux publications, vous allez avoir un effet, euh, un effet extrêmement vertueux ou finalement vous allez avoir un effet extrêmement positif sur la rentabilité et la profitabilité des entreprises. Et donc finalement, on va prendre conscience que certaines entreprises qui aujourd'hui paraissent valorisées raisonnablement, finalement, sont peut-être pas chères.
0: Vous le disiez, là, là, dans, dans les, les quatre moteurs stratégiques de, 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 de Varennes, la, la poche longue, la stratégie longue reste le, le pourvoyeur principal de performance à ce ah bah, stade.
2: Là, sur ouais. le premier trimestre, euh, et puis même globalement, depuis... Euh, depuis c'est bien de le rappeler. De toute façon, sur un temps long, globalement, on considère que la principale source de performance, c'est le long-action. Les actions, globalement, on est convaincu que ça ne se. Faut pas essayer de timer le marché. Euh, faut pas être on/off, euh, sinon vous vous ratez, euh, vous ratez les phases de rebond, vous rentrez mmh. trop tard et voire même vous pouvez après il y a un effet porte de saloon euh, qui peut être extrêmement préjudiciable pour l'investisseur. Donc depuis euh, globalement le quatrième trimestre l'année dernière hein, jusqu'à jusqu'à maintenant, c'est le long qui a porté la performance de la gamme, euh, une performance qui est assez vigoureuse hein, parce que globalement si je regarde la fin du premier trimestre, euh, variance Global comme variance sélection sont des fonds euh, qui ont une performance à deux chiffres. À deux chiffres. Euh, malgré les turbulences du mois de, du mois de mars, donc moi, c'est si on m'avait euh, annoncé ça, on disait un peu en rigolant tout à l'heure, mais si on m'avait annoncé ça à la fin du quatrième trimestre, j'aurais signé tout, suite. tout de suite. Oui, ben oui. non, mais c'est vrai ouais. que c'est euh, pour nous, c'est justifié. On, on en comprend la cause, euh, on en comprend l'origine, on va dire. Après, faut faire attention, clairement, il va y avoir de la volatilité. On l'a vu, hein, les moindres risques exogènes qui se matérialisent sur les marchés emmènent euh, énormément d'incertitudes de, de, et de mouvements. Euh, SVB, avec un risque de propagation assez limité en Europe, a quand même amené une tension très très forte sur le système financier européen et Crédit Suisse en a été la principale victime. Là encore, des opportunités, euh, UBS, et l'opération qui est en train de se mener entre UBS et Crédit Suisse et euh, probablement, on en reparlera... Pour pour UBS oui. Oui. C'est le deal du siècle. Ouais. C'est quand même assez incroyable qu'on amène euh, Crédit Suisse euh, comme ça dans un, dans, un, dans, un, dans un joli panier avec un ruban autour. Non seulement en disant, ça ne leur
0: coûte rien mais on les voilà. a payés même d'une certaine manière vous coûtera, pour reprendre Crédit Suisse. Ça ne vous coûtera suisse,
2: rien. Tous les régulateurs sont d'accord. Ça va être l'intégration la plus rapide de l'histoire. Et puis, il euh, bah, y a euh, presque 8 milliards de synergies par an à l'extraire de cette de cette de cette opération. Bon, il y a beaucoup d'opportunités comme celle-là euh, en ce moment dans les marchés. Il faut il faut juste être en mesure de les saisir.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de couverture, de la stratégie de couverture qui a Augmenter, j'imagine forcément. Un la, peu, la stratégie David.
2: de couverture, oui. Alors c'est vrai que la stratégie de couverture, elle est montée au quatrième trimestre. Elle a été montée au quatrième trimestre de l'année dernière ouais. avec un, un complément en début d'année cette année pour couvrir l'année 2023. On a une protection qui nous protège justement, enfin, qui s'activerait justement en cas de scénario de falaise. De falaise. Voilà. Ça. De rupture. Euh, de rupture. Donc en gros, si on passe, si on casse les points bas pour faire simple, si on casse les points bas de 2022, ah ouais. alors le dispositif viendrait à s'activer de façon Assez, assez, assez vigoureuse euh, grâce à des instruments optionnels. Euh, donc, on, on, on a la protection contre le risque, l'effet falaise. Hein, je crois qu'on va le garder, d'ailleurs, celui-là. Euh, on a la protection contre l'effet falaise. Et puis, derrière, surtout, on a des entreprises qui continue à créer de la valeur, donc on pense euh, que ça va être une année euh, de, de, de stock picker, c'est ce que je dis depuis euh, depuis ah, un ouais. certain nombre de mois. Euh, l'année a bien démarré euh, pour le pour le moment. Euh, il reste encore euh, il reste encore euh, une grande partie du mmh. chemin à faire, mais avec des entreprises de très bonne facture, très bien gérées. Euh, on est confiant quant à la capacité de Varennes à, à délivrer une performance significative et de bonne qualité en, en 2023.
0: Et derrière la hausse des indices européens à, à deux chiffres depuis le début de l'année, oui, il y a déjà des écarts très très importants. Ouais au sein de la cote avec des boîtes à plus 30 et d'autres qui sont voilà à l'inverse déjà sur des baisses à, à deux chiffres depuis le début de l'année. Merci beaucoup David, merci pour cette, merci cet éclairage de marché et ces, ces euh, quelques éléments apportés en matière de stratégie d'investissement chez Varenne Capital en l'occurrence. David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur P Smart Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons à 17h en direct.